1: Cine Manet, yo soy Carlos del Río, sean todos, todos bienvenidos. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, Carlos, en esta mañana no solamente hablaremos de cine comercial, sino también de la otra cartelera, la alternativa que tenemos eh, de un festival de documentales, eh, en fin, mucha información también de estrenos mexicanos.
1: Diversa, información diversa van a ver ustedes, no se vayan, quédense, tendremos interesantes conversaciones. Por lo pronto, nosotros empezamos con esto.
0: Cartelera los estrenos en pantalla grande.
1: ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay en la cartelera esta semana? Pues son varias las películas Roberto que se están estrenando. Por una parte la cinta de acción que se llama Control Total el título original es Eagle Eye es una película protagonizada por, por Shia LaBeouf y la preciosísima Michelle Monaghan eh, también aparece en la cinta Billy Bob Thornton está también la película Peligro en Bangkok Bangkok Dangerous eh, ambas películas Control Total y Bangkok Dangerous son de este año, del 2008 y esta de Peligro en Bangkok es protagonizada por Nicolas Cage. También Roberto Will Ferrell regresa a la cartelera mexicana lo está haciendo cada mes creo que si no me equivoco lo hará en tres meses consecutivos porque el próximo mes también viene otra película de él en este caso es la cinta eh, de Adam Kay que se llama Hermanastros, Step Brothers con la que vuelve a compartir créditos con John C. Reilly y Roberto eh, nos llega también a la cartelera comercial la película Caramelo
2: Mira, esta es una película que fue producida por Francia y Líbano, está filmada totalmente en Beirut, y la dirigió Nadine Lavac, espero pronunciar bien el apellido, es también una de las actrices de los personajes centrales, Carlos, es una mujer hermosísima, con unos ojos que realmente son tentadores, bueno, bastaría ver el personaje de ella, para pensar que a lo mejor tendremos que apartar unos boletos próximamente, para reconocer efectivamente, en territorio de Beirut, sobre estas presencias femeninas realmente tan
1: atractivas La belleza libanesa es una mujer divina extraordinariamente divina
2: Bueno pues sabes que esta película nos remite a un espacio de trabajo que es un salón de belleza donde encontramos un universo femenino con los problemas las situaciones que viven la directora no trató de hacer un mural en donde uno observa el desarrollo de la vida de cada uno de estos personajes femeninos creo que a, apuesta a lo que es el manejo de un trozo, de un pedazo de la vida que están, en este caso, enfrentando cada una de ellas. Y también, eh, Carlos, es lo interesante, observamos en un tono melodramático, a veces de comedia, yo diría que hay un tono agridulce. Observamos nosotros, eh, Carlos, diferentes edades, desde una joven que próximamente eh, va a ingresar al matrimonio, pero ya tiene algún antecedente de relación sexual y que, por lo tanto, es el gran conflicto de llegar virgen al matrimonio otra mujer, en este caso el personaje de la directora que es un personaje muy dramático que está obsesionada, está realmente enamorada de un hombre casado y que su obsesión llega al grado de visitar para atender una cuestión de belleza a la casa de la esposa de su amante al mismo tiempo tenemos personajes de la tercera edad, dos hermanas una de ellas que a lo mejor tiene un aliento para poder salir a pasear con un viejo pero que tiene posiblemente que contener porque hay que cuidar a la hermana mayor en fin, está la mujer que ya eh, comienza el deterioro físico y difícilmente puede tener relaciones que quisiera como en la juventud en fin, están ahí estos conflictos estas situaciones, esto que nos habla eh, a través eh, del rostro femenino, Carlos, de la problemática del vínculo con los hombres eh, con los cuales eh, eh, pueden o no cuajar eh, vínculos afectivos, es también la soledad es en, en un salón de belleza Carlos, eh, detrás de cómo reanimamos o cómo reaniman ellas el rostro femenino con el corte, los tintes, el maquillaje, etcétera. Bueno, detrás también existe una verdad que no siempre es la más agradable. Creo que es una película que el público no se debe de perder. Es una película que está en muy pocas salas. Es realmente una película que hay que darle la bienvenida cuando vemos en México una película de Líbano y, y pienso que por el universo femenino es una cinta que va a gustar al público.
1: Una película de sensibilidades Caramelo, coproducción Francia-Líbano y que está de estreno en la cartelera comercial. Roberto Ortiz entró también una película que se llama Funny Games, Juegos Sádicos. Este es del año del 2007 y tiene la curiosidad de que es un remake eh, de hace, no, vaya, hay unos pocos años de diferencia entre una película y la otra y que además eh, la dirige el mismo creador.
2: Efectivamente, Carlos, esta es una película de 1997 y en México se exhibió a mediados del año siguiente en julio, si no me equivoco, de 1998 de Michael Haneke, un cineasta al mismo tiempo es filósofo eh, de origen austriaco Esta es una película europea, juegos divertidos fue el título en México de la y, versión original. De la versión original, Carlos y se exhibió en el quinto festival cinematográfico de verano de La Unam. Llama la atención que se realice ahora un remake, Carlos eh, por parte de Estados Unidos. En este caso Hollywood que retoma eh, películas que temática argumentalmente pueden ser muy jugosas y que se explotan años después, y cómo no va a ser jugosa Carlos, si se trata en este caso de la presencia de dos chicos eh, muy bien vestidos, etcétera, en una casa en una casa que es una especie de remanso porque está a un lado del lago donde la familia vive acomodada los esposos con su hijo, etcétera y bueno, que finalmente comienzan a torturar y tal vez se tienen como cometido matar a los integrantes de la familia, hasta ahí nos quedamos para no decir más Carlos, pero lo que sí es cierto es que es una película terrible, una película en donde encontramos, yo diría algún parentesco de estos personajes de estos muchachos que llegan a invadir la tranquilidad eh, familiar a el personaje ¿sabes de quién? del Guasón porque no hay, digamos, un antecedente que nos permita a nosotros eh, considerar que finalmente tratan de asediar y uh, violentar el entorno familiar porque requieren dinero porque son unos parias, etcétera. No, por la diversión por el juego, digo, es el juego macabro que observamos en el caso del de Guasón de la última película de Batman Carlos, por otra parte cómo nos remite a eh, la violencia no de manera visual explícita por parte de Haneke, sino que encontramos que eh, la violencia Carlos es evitada, digamos que a veces eh, queda fuera de la cámara y solamente a través eh, de los ruidos de la música, etcétera, es como el espectador se da cuenta que están ocurriendo eventos terribles como por ejemplo de repente ver una eh, televisión ...la pantalla de una televisión salpicada de sangre... ¿Quién? ¿Acaso habrá ya una víctima? Etcétera. Bueno, esto eh, tenemos que decir, Carlos, que es una película que ahora en el remake se hace como te acuerdas eh, en el caso de Guzmán Zan de Psicosis, cuadro por cuadro. Claro, con otros actores de tal manera que es el mismo argumento y finalmente la misma narración. Ya el público hará su evaluación correspondiente de qué película es más interesante. Yo supongo que, por supuesto, Juegos Divertidos, la original.
1: <risa> la original. Muy bien, la nueva versión que en México se llama Juegos Sádicos de Michael Haneke que es protagonizada por Naomi Watts y por Tim Roth y que estaría Roberto de alguna manera emparentada con otra película que se estrenó desde la semana pasada y que continúa en cartelera que se llama Los Extraños de Stranger con Liv Tyler en la que también una pareja regresa de una fiesta, de una boda a la que acudieron a una casa de campo y son acosados al estilo de lo que también alguna vez sucedió con eh, estos seguidores de Charles Manson con eh, la esposa de Roman Polanski Sharon Tate alguna vez ahí en Los Ángeles en este caso, creo que la película, aunque no nos dice en realidad nada nuevo, lo hace de una manera muy eficiente. Tiene además esta advertencia al inicio de la cinta de que está basada en un hecho real y nos habla también de la cantidad de crímenes violentos que suceden en Estados Unidos cada año, que creo que eso nos deja una singular, singular sensación en la que uno está verdaderamente mortificado por lo que le pase a estos personajes a lo largo de la cinta.
2: Bueno, en el caso de Juegos Divertidos, eh, por supuesto, el cine nos remite al cine y en este caso, Carlos, a una película como Naranja Mecánica ¿Te acuerdas de aquella, escena, aquella escena terrible, cruel, devastadora De un eh, Michael McDowell Que ingresa a una casa sí.
1: Y hacen un destrozo Efecto. Es de una violencia impresionante Así es, así es Y en estos casos, en el caso de Juegos Extraños También el director está jugando Con la, el terror psicológico de los personajes A veces la tortura es psicológica Muy bien, así que bueno, la dejamos para quienes Tendrán su ascenso, es una película que crea Además, sensaciones de ansiedad Verdaderamente, mientras la pueden ver fin finalmente recomendar que continúe en cartelera Roberto de Rocker, una comedia eh, gringa eh, que tiene la curiosidad de estar protagonizada por Rain Wilson, este actor que tiene uno de los personajes principales en la serie The Office, la versión estadounidense y que logra tener su primer protagónico en una, en una comedia estadounidense, al lado de Christina Applegate que de, si bien su papel es pequeño es menor, eh, creo que está muy bien su personaje ya como madre de un adolescente y que eh, es una de esas mujeres que siguen luciendo verdaderamente hermosas en la pantalla. Comedia simple gringa con buenos toques de humor, algunos lugares comunes, pero que finalmente eh, yo sí recomendaría para pasar una, una tarde palomera, por supuesto. Finalmente Roberto Ortiz estrenó también una comedia mexicana, la película Divina Confusión, pero en un ratito más vamos a platicar con un, su guionista, Antonio Vascal que ya está aquí en el Imer, para que él nos cuente directamente de qué trata esta película. Por lo pronto, Roberto eh, Roberto, pues estamos ya por iniciar el mes de octubre, estamos en el 2008, se cumplen 40 años de aquellos movimientos estudiantiles en nuestro país, en movimientos de 1968, y eh, a manera de recordatorio o de homenaje, eh, se ha preparado una cápsula, el equipo de Cinemaneta preparó una cápsula sobre la película Rojo Amanecer, que es la primera película de ficción sobre este tema, así que vamos a escucharla.
0: El 68 en la ficción fílmica mexicana. 21 años después de los sangrientos sucesos de la Plaza de las Tres Culturas, Rojo Menicer abordó por fin un tema que parecía vedado al relato cinematográfico. Es cierto que la gran película sobre el 68 fue y seguirá siendo El Grito, de Leobardo López Areche. Sus imágenes, sin embargo, correspondieron al testimonio documental procurado por los alumnos de un naciente cueco. Con problemas de censura en diálogos y escenas planteadas originalmente Rojo Menecer desarrolló la mayor parte de su trama en el interior de un departamento correspondiente a un multifamiliar de la unidad Nonualco de Tlatelolco En ese espacio restringido vemos la convivencia de una familia El padre, un servidor público del departamento del Distrito Federal La madre, dedicada a la familia El abuelo Roque y los hijos Dos universitarios, un adolescente y un niño al departamento llegan y se integran cuatro estudiantes más de la UNAM. ¿Sabes qué va a pasar si lo encuentran aquí? ¿Vas a arriesgar a tu madre y a tus hermanos?
2: Todos estamos corriendo el riesgo y tú también te la vas a jugar con nosotros. ¿te
0: Sin renunciar a los arquetipos, es obvio que a los guionistas Javier Robles y Guadalupe Ortega les interesó centrar el drama del 2 de octubre en una familia clase mediana que tipificaba un presente y un pasado permeados por luchas políticas violentas. Los hijos universitarios y sus compañeros que experimentan en el presente la efervescencia de una lucha estudiantil, el padre, volcado a la causa almacenista en su juventud y el abuelo, un ex militar que fue revolucionario. Durante un día completo, del amanecer del 2 de octubre a la madrugada del día 3, las vivencias familiares se se ven alteradas por los acontecimientos exteriores De ahí que sus relaciones se tensionan al máximo Y sus vidas se encadenen a una represión Que cobraría muchos muertos Entonces empezaron a disparar a lo loco todo lo que se movía Yo salí corriendo Pero varios quedaron
3: tirados cerca de mí Nosotros vimos los fogonazos en las escaleras líderes, pero no sabíamos qué onda luego corrimos para acá pero entonces se soltó la tronadera
0: y... si bien otros medios expresivos como la música, el teatro la literatura y la poesía abordaron el tema del 68 poco tiempo después de los acontecimientos estudiantiles, el cine enclaustrado en fórmulas genéricas desgastadas, impregnado por una visión conservadora de sus productores y temeroso de la sombra de la censura, tuvo que esperar muchos años para remitirse a los asesinatos del 2 de octubre Aún con sus defectos sobios, Rojo Menecer asomó su nariz a un día fatídico para México. Y con ello abrió la posibilidad de que una nueva generación conociera parte de los sucesos a través de la pantalla grande. Butaca, lo mejor de la otra cartelera. Pues ahí está
1: Roberto, escuchamos eh, la cápsula sobre la película Rojo Amanecer Tuvimos la oportunidad también de poder integrar Lo cual agradecemos a nuestro equipo de producción Diálogos de la película eh, En este recordatorio del 40 aniversario De los eh, movimientos estudiantiles del 68 Y lo terrible que sucedió el 2 de octubre en Tlatelolco
2: Y lo que mencionabas tú y la nota al principio Carlos Es que mira, mientras otros medios expresivos eh, abordaron eh, la problemática del 68 la música, el teatro, la literatura la poesía, eh, inmediatamente después eh, de la masacre estudiantil, bueno, eh, ahí está Elena Poniatowska, ahí está un Carlos Monsiváis, un Luis González de Alba un Octavio Paz, bueno, en el cine pareciera que esto finalmente no era posible eh, fue vedado, fue censura, en fin eh, era también el temor ante eh, unas imágenes que podían dar cuenta de una situación que no se tocaba por el, el cine 21 años tuvieron que pasar Carlos y bueno, ahí está el eh, movimiento del 68 en una primera película de ficción mexicana eh, hubo otras, Carlos, en esa época en, lo, en los 70, el cambio por ejemplo, eh, de, de Yoskovich, Canoa y el Apando, de Felipe Casals, que nos está retratando una atmósfera de esa época de esa década, pero la primera película que aborda ya eh, de una manera, diríamos eh, también eh, muy especial, hermética directa, en este ¿no? caso, no directa, porque no es, eh, la, eh, eh, digamos la masacre en sí, sino es a par, sí es la masacre, pero a partir de una familia, lo que está sucediendo en interior de, una, eh, de, un, este, de un departamento. A de lo que me Unidad. refiero es que es el tema específico completo de toda la película. ¿no? Exactamente, Carlos. Bueno, pues aprovechemos entonces, Carlos, para mencionar que por parte de la Filmoteca de la UNAM existe un ciclo que se está pasando en la sala José Revueltas, el movimiento y sus secuelas, de tal manera que el público, es cuestión de que vea la, 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 la cartelera, podrá ver en estos días una película como Canoa, la que mencionamos, de Felipe Casals, eh, Memorial del 68 de Nicolás Echevarría, los comunicados del CNH 1, 2 y 3, mural efímero de Raúl Cáncer y también Tlatelol con las claves de la masacre de Carlos Mendoza. Todo esto, Carlos, en estos días para que el público lo vea en la Sala José Revueltas. Pero al mismo tiempo, Carlos, la televisión cultural también se aboca en estos días para eh, presentar estos uh, acontecimientos. En el caso del Canal 11, en estos días, eh, de, repetimos, se va a presentar eh, un programa que se llama los 68 sueños de una generación que nos habla de eh, la efervescencia estudiantil, pero también, Carlos, de lo que es este contexto social político a propósito de las luchas de los negros a través de líderes como Luther King. Y en el caso del Canal 22, en eh, los lunes temáticos, que así se llama esta barra de programación del Canal 22, el próximo lunes 29 a partir de las 10 de la noche, Carlos, el público podrá ver un documental sobre el movimiento estudiantil. De 68 en México, Carlos, pero a continuación la exhibición de la película Rojo Amanecer y después de concluida su proyección, pues un documental sobre los que hicieron esta cinta, entrevistas con su director, con Jorge Bonilla, uno de sus actores principales, que es el padre eh, de la familia de, el, de, de, del departamento, de Javier, Héctor Bonilla. Héctor Bonilla, perdón, Javier Robles, qué bueno que me corriges, Javier Robles, su guionista, en fin, los que hicieron la película. De de Rojo Amanecer. Ahí están entonces, por parte de la institución de Filmoteca de la UNAM y los canales culturales, esta programación a propósito de esta década, eh, con una gran un, un gran movimiento social político estudiantil.
1: Pues para que estén ustedes pendientes de lo que nos ha recomendado Roberto relacionado con eh, los acontecimientos del 68, reiteramos a ustedes la página de la Filmoteca de la UNAM, www.filmoteca.unam.mx para que chequen la cartelera, en el caso de Canal 22 es eh, canal eh, 22.org.mx y de Canal 11, 11TV con letra 11TV-IPN.net. Así que eh, pueden ustedes consultar las diferentes eh, programaciones que hay relacionadas con esto. Y Roberto, vamos ahora a eh, regalar algunos pases para nuestro público y compartir cine con ellos.
0: Dicen que todo lo que sube tiene que bajar y que cada acción algún día se tiene que pagar. Cada quien su karma. Una cinta sobre amor, matrimonio, divorcio y reconciliación con Blanca Guerra y José Alonso.
1: Después de 25 años de casados, me entero que vive con una niña
0: que podría ser su hija. ¿Ah, sí? Escribe a promociones .mx y acompáñanos a la alfombra roja el lunes 29 a las 8 de la noche en Cinépolis, Diana.
1: Karma matrimonial número 1. Si alguna vez te casas, ahora te aguantas.
0: Cine de acción y reacción, solo con Universal Pictures y Cine
1: Todos cargamos un karma, y el que la hace, la paga.
0: Amorcito Corazón. Cine Mexicano.
1: Pues bien, como se los habíamos anticipado al inicio de este programa, sobre todo cuando estamos comentando la cuestión de los estrenos, vamos a hablar de la película mexicana Divina Confusión y tenemos la oportunidad de que esté con nosotros en la cabina su guionista, Antonio Abascal. Te agradecemos muchísimo que pues, nos acompañes para platicarle al público de Cinemanet, sobre todo en este que es el fin de semana de estreno de esta película, de qué trata, cómo va... ¿En qué te inspiraste? ¿Cuáles son tus este, referentes para hacer una comedia de esta naturaleza?
3: Eh, pues más que nada, antes que nada, gracias por la invitación Y este, bueno, se trata de una, de una película eh, en donde empieza a andar una pareja joven de, de chavos Y de pronto, por la intervención de los dioses griegos, como está planteado, el chavo se enamora de su suegra, ¿sí? La chava La chava se enamora de su suegro uh -huh. Y este... Bueno, se arma un tremendo tremendo escándalo con esto, y es básicamente de lo que se trata la, la película, ¿no? No les quiero contar más porque, pues, a lo mejor revelamos algo de lo que pasa, ¿no?
1: No, evidentemente, pero sobre todo tener, tener ahí cuál es el, el principal meollo del asunto, cuál es esta divina confusión de la que se están, de la que se está hablando, y eh, el, en este caso, pues, la participación física y terrenal de los dioses del Olimpo en México, ¿no? Que es uno de, como de los primeros gags de la película. Así de decir, es. ¿a dónde vamos a ir si hay tantos lugares? Vamos a México, ¿no?
2: Así es. Y la película eh, nos muestra a partir de estos dioses del Olimpo como pueden ser eh, Zeus, Baco, Eros, etc. Eh, esta incursión en el mundo terrenal que finalmente, en términos argumentales, supongo, no sé tú cómo eh, quisiste manejar tu historia, nos habla del destino humano, de este destino humano que puede ser trastocado, sí, en este caso por los dioses, pero que finalmente es parte de la vida y cómo finalmente se pueden dar situaciones azarosas eh, que cambian totalmente el rumbo de un lugar a otro. Porque en este caso estamos hablando de lo que puede ser un matrimonio matrimonio iniciático por parte de los jóvenes Pero al mismo tiempo un matrimonio ya construido Es decir, con todas las problemáticas de los padres del joven Y al mismo tiempo de la posibilidad de la diversidad sexual En cuanto a otro encauzamiento de cómo abordar en la época contemporánea
3: El manejo del amor y de la sexualidad Así es, básicamente esto surgió como, como, una, como una forma de explicar Una historia que surgió en la realidad O sea, la historia básica que acabo de mencionar de, de, de los chavos que se enamoran de este triángulo fatal, amoroso, uh -huh. surge en la realidad. Yo la leo en, un, en, un, en una confesión que hace una chica que escribe a una revista pidiendo ayuda. ¿no? Entonces, los dioses griegos, tratando de responder un poco a, 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 a tu pregunta, este, yo, los, yo los empiezo a utilizar como para explicar cómo pudo haberse dado esta historia tan... tan... De un conflicto tan, tan fuerte, ¿no? tan desgarrador Y entonces surgen los dioses griegos como símbolos de la conducta humana ¿no? Surgen eh, como símbolos de Eros, eh, que es la sexualidad Era que representa la tradición y, y los valores este, morales ¿no? Más conservadores eh, Más conservadores Y cómo cada uno de estos sentimientos humanos jalan para distinto lado ¿No? Entonces, esa fue la explicación que yo le quise dar. Primero, como símbolos. Y luego dije, ¿cómo yo hago que estos símbolos... Este, pues, ¿cómo los proyectas en el cine, no? Y fue, pues, pues ponlos ahí, Eros, pues, Eros, ¿no? Con sus flechitas y así y surgió la comedia.
1: Eso te iba a preguntar. ¿Y siempre lo pensaste en términos de comedia desde que te acercaste a esta nota que la viste por primera vez, que te llamó la atención, uh -huh. que te pareció, me imagino, por lo que nos comentas, eh, de tinte cinematográfico?
3: Sí, eh, empezó primero... Eh, la, la historia en sí de los humanos, vamos a decirlo así, era muy era muy trágica, ¿no? O sea, yo no le veía manera de resolverla de una manera que no fuera trágica, porque, porque el conflicto es muy fuerte para, para el personaje de la mamá, que al mismo tiempo que se enamora de su nuera. Pues sabe que, que le está pasando a perjudicar la vida a su hijo, ¿no? Entonces está entre sus dos amores, ¿no? Pero. Sí, es más de corte un... de tragedia griega. Exactamente. ¿no? Ese es, Ahí surgió como tragedia, pero a la hora de empezar a meter a los dioses empiezan a surgir de una manera muy, muy cómica. Muy, muy cómica en todo momento, entonces yo me doy cuenta, más que crearla y más que inventar la historia, yo me doy cuenta, o la descubro, descubro que detrás de esta de esta tragedia, desde el punto de vista divino, es una comedia, y me doy cuenta que es un género antiquísimo, no es algo demasiado novedoso, sino que es el famoso género de la tragicomedia griega, que tiene siglos, ¿no? Entonces, de esa manera surgió. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito cuáles son tus
1: antecedentes como guionista? Para que nuestro público ah. esté enterado. ¿Y de en qué manera lo eh, decidiste vertir? Por, ¿Es tu primer largometraje? Ah, así es, sí. Ok, ¿de qué manera decidiste no convertirlo en película,
3: ¿No? Sí, pues bueno, yo tenía, tengo ya un par de libros publicados y, y he trabajado como guionista en otros medios y eh, esta, esta historia en el momento en que yo la leí dije esto es una gran, una gran película, no bueno, una, no sé si lo logré o no, pero pero ahí ahí encerrada una gran historia para contarla en cine ¿no? y aunque en ese momento no fue tan evidente se, se, se fue volviendo Como una necesidad de contar esta historia Y me di cuenta que no había otro medio Más eh, óptimo para hacerlo Que, que el cine ¿no?
2: Ahora, ¿cómo ves tú ya el trabajo de la puesta en imágenes Que corresponde a la responsabilidad De un director, uh -huh. en este caso Salvador Garcini, de amplia trayectoria Como actor en uh -huh. el cine mexicano Él eh, trabajó para directores como Jorge Fons, Felipe Casals, etc uh -huh. Y eh, también como eh, Director de teatro, ¿sí? porque yo lo que uh -huh. encuentro en la cinta es uh, un manejo que nos podría hablar de esto, si no referentes uh, del cine mismo, si sí un tipo de ambientación, en el caso del antro que vemos constantemente, a un cine eh, de antros eh, de ficheras de los 70, en uh -huh. donde encontramos, por ejemplo, una orquesta, una sonora, diríamos, eh, el, el, la música nos recuerda a la zona santanera, por ejemplo, y uh -huh. claro, en esta ocasión, eh, para manejar un ámbito más contemporáneo, pues eh, el director o ustedes deciden, en este caso, eh, presentar a un uh, músico como Kalimba, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y ahí están con estas canciones uh, tradicionales de la época pasada como Nereidas y demás Pero por otra parte también está el manejo de la actuación de, eh, los, uh, de los personajes Que a veces me parecen, y no sé si es aquí a propósito, con rasgos teatrales en la actuación Pero al mismo tiempo en la representación, como si estuviéramos viendo en el escenario Estos personajes que están debatiendo
3: en el Olimpo Sí, yo creo que Salvador, como, como tú lo mencionas, tiene una gran experiencia en teatro y una y una trayectoria muy importante y tiene mucha influencia eh, en ese sentido, yo, yo creo que la, las actuaciones que él le que sacó a los protagonistas fue, fue, fue realmente un gran trabajo y, y sí se le ve mucho la influencia del teatro, ¿no? a, a Salvador. Yo creo que hizo un gran trabajo y para uno como guionista es increíble ver que de pronto las cosas que tú escribiste en soledad y que, y que nunca pensaste que, que alguien te las iba a comprar pues, se, se las esté haciendo de pronto Pedro Armendariz o Jesús Ochoa, este Lisa Owen. ¿no? Sí que estás satisfecho. Yo quedé muy satisfecho, muy muy satisfecho, ¿no? eh, Este fue su, es, es su primera su ópera prima. Al igual que la mía en el uh -huh. sentido de, de guión de cine Y creo que hemos aprendido mucho Y tenemos quizá mucho todavía que aprender de, de la forma cinematográfica Pero yo estoy muy satisfecho con el resultado, la verdad
1: estoy Pues es un trabajo en el que hay un eh, reparto eh, muy diverso De eh, veteranos y jóvenes, actores y actrices y me permites decir algunos claro. eh, En el caso de que se me pase alguien, por favor Recuérdamelo sí. Jesús Ochoa, Diana Bracho, Lisa Owen, Pedro Armendariz eh, Alejandro Camacho, Alan Estrada, Blanca Soto, Susana Lozano y Ana Brenda Contreras que es eh, el personaje de Bibi, es una de las eh, personajes principales de esta pareja de mortales bien acomodados, que es importante mencionarlo, ¿no? De sí. clase de clase alta que eh, se involucran en esta historia.
3: Así es, eh, no sé si creo que estaba por ahí Alexis Ayala también. Alexis
1: Ayala también.
2: y Hay un
3: guiño también cómico, está también Adán Ramones. Está Adal Ramones. A manera está, de cameo, más o menos. De cameo, sí. Sí. Eh, está Kalimba, el propio Kalimba, aunque no tiene actuación propiamente, pero uh -huh. sí, yo creo que la, la interpretación de la... A mí me encantó, fue de lo que más me gustó la ¿Hay música. ¿Hay soundtrack de la película?
1: ¿De estas nuevas versiones que, que se grabaron? Sí, se grabaron no. nuevas versiones, ¿no? Está cantando. Así es,
3: así uh -huh. son nuevas versiones. Tiene por ahí algunas eh, como... No sé cómo se le llama en los coros, él empieza como a improvisar nombres de... a mencionar a Afrodita o a hacer pequeñas rimas con, con los dioses y eso. Sí está grabado, no sé cómo vaya a salir al mercado y todo, pero sí yo yo tengo los cuatro tracks que se hicieron, se hicieron cuatro tracks que están, este, la verdad, maravillosos. Yo creo que el trabajo de la producción musical fue... Atinadísimo, me gustó mucho La combinación entre Unas canciones pues Ya clásicas, de alguna manera Populares, uh -huh. pero interpretadas Por Kalimba, fue una simbiosis Padrísima
1: Pues ahí está, de estreno, este fin de semana La comedia mexicana Divina Confusión eh, Le agradecemos mucho a Antonio Vascal Que es el guionista, el creador de la historia Como ustedes lo han podido escuchar Y eh, agradecerle que haya venido para platicar con nosotros Compartir con el público Sobre esta cinta que está de estreno y nosotros nos tenemos que ir un corte, Antonio, pero muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado.
3: Gracias a ustedes.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive Cine en Cinemanet. Frecuencia cero. Digital Entertainment Network.